0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. La palabra griega cosmos significa orden... ...y es que para los precientíficos de los tiempos clásicos... ...el universo era un todo ordenado regido por leyes o nomos... ...el comportamiento del universo es por lo tanto predecible... ...como sucede con los eclipses que se pueden vaticinar... ...con años de anticipación... La misión del científico no es otra que la de descubrir las leyes del universo. Buscarle un sentido al mundo no es cosa nuestra. En la revolución científica del siglo XVII, cuando nació el método que utilizamos desde entonces todos los que nos proponemos estudiar el mundo material y conocer sus leyes partiendo exclusivamente de lo que podemos observar y experimentar, la analogía del universo con una gigantesca máquina se convirtió en el modelo para entender la realidad. Y de todas las máquinas que había creado el ser humano, el reloj era considerado la más perfecta, ...por su enorme complejidad técnica... ...y por la belleza funcional... ...de sus mecanismos... ...tic, tac...
1: ...y seguro que lo han pensado... ...en infinitas ocasiones... ...porque tenemos el cuerpo que tenemos... ...seguro que muchas veces... ...gracias a... 7 ...millones... ...de años de evolución ¿no?... Eh, ...bueno, eso en principio... Eh, ya saben que Juan Luis Arzuaga, el paleoantropólogo, ha, hecho un, ha escrito un libro que se llama Nuestro Cuerpo, un libro en el que explora por qué los sapiens tenemos el aspecto que tenemos. Pues eso, gracias a 7 millones de años de evolución. Pero lo que nos gustaría saber también, aparte de bucear en, en este libro, es... Eh, ¿Cómo seremos? Porque he leído en un capítulo del libro Nuestro Cuerpo que quién sabe si nos va a salir un cuerno en la nuca. Puede ser que esto ocurra porque el uso del teléfono móvil puede producir un cuerno en la nuca. Se lo voy a preguntar al profesor Arzuaga. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien, no me extraña ¿eh? No me extraña que nos salga poco va a ser lo del, cuer... lo del cuerno en la nuca.
0: Bueno, no creo que nos salga un cuerno en la nuca. Eh, lo que pasa es que hay una publicación reciente en la que han visto que los jóvenes tienen una protuberancia del hueso occipital eh, más desarrollada que las personas que tienen más edad. Y entonces, bueno, pues han especulado estos autores acerca de qué tipo de actividades tienen los jóvenes que no tienen los adultos. Y entonces, bueno, pues se les ha ocurrido que a lo mejor mirar mucho para abajo, ¿no? Claro. Y mirar mucho porque ahí, y eso es lo que me interesaba a mí en el libro, mm. en ese punto, en la mm. prominencia esa, es donde se inserta un ligamento, que es el ligamento nucal, que es lo que yo quería explicar. Y entonces se ha aprovechado esta historia. Pero bueno, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse por el cuerno este occipital, pero sí que hay que preocuparse por lo que hacemos con, el, con nuestro cuerpo y por lo descuidado que lo tenemos y por la vida que llevamos.
1: Totalmente de acuerdo, profesor Arzuaga. De hecho, en el libro eh, incluso nos indica dónde, dónde podría estar ese cuerno, nos dice, bueno, a ver, eh, se lo pueden tocar porque está justo, de, indi, sí. da todas las indicaciones. Y yo esta mañana, evidentemente, me he puesto a tocármelo, a ver si dice que está más pronunciado. O no? Me ha costado, pero sí, decía usted que, estaba, que era más pronunciado en los hombres que en las mujeres,
0: ¿no? Sí, los hombres sí, porque tienen las inserciones, bueno, musculares y ligamentosas más marcadas y este ligamento eh, nucal, que es, es muy importante porque uh -huh. es el que tiene la cabeza para que la, eh, la mantengamos erguida, levantada, eh, se marca más en los hombres. Yo por eso recomiendo fijarse mucho en los calvos eh, afeitados. Uh -huh. Los calvos uh -huh. afeitados uh -huh. se puede ver toda la anatomía occidental perfectamente. Yo es un ejercicio que practico mucho. El calvo, el calvo <risa> afeitado eh, nos muestra toda la, muscul toda la región nucal, la parte ósea y la parte muscular perfectamente. Se puede hacer un estudio
1: de anatomía. Tengo a todo el equipo buscándoselo ahora mismo. ¿eh? Se están buscando bueno, el, el hueso, hueso viene, El hueso detrás. Eh, es,
0: Prominencia <risa> está justo en la parte de la nuca ahí. Bueno, pero se nota mucho.
1: Se nota tanto sí, que sí. hay gente que va al médico. Sí, 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 porque es como una especie es como un bultito, ¿verdad? Bueno, sí. en el caso
0: de los hombres yo me estoy tocando el mío y no es por nada, pero lo tengo muy <risa> francamente muy marcado. Muy bien. Ahí está, ahí está el Está en el centro, ¿eh? Sí, 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 sí. Está en la parte del centro. Tengo a todo el Una equipo buscándoselo se ahora mismo.
1: Que busquen un calvo afeitado. <risa> Tengo varios en el equipo también, ¿eh? Pues eh, ahí Tengo uno afeitado da... y otro calvo. O sea que el, se el, le estamos buscando. El afeitado
0: es el que nos interesa. Porque
1: claro, Ahí claro. es donde
0: se ve mejor. Bueno. Ahí lo van a encontrar enseguida, ¿eh? me dirán.
1: Sí, qué interesante todo esto, profesor Alzuaga, porque, bueno, habla de la evolución, justo de lo que pretende... En su libro eh, decía que el cerebro se alimenta de glucosa e historias, mucho de historias, de mucho de historias que, que después, por ejemplo, usted cuenta muy bien. ¿eh?
0: Bueno, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Porque es que nosotros los que nos dedicamos a la ciencia eh, tenemos espléndidas historias que contar. Yo siempre digo que la ciencia tiene mucho futuro, pero no solo por la tecnología y la divulgación científica porque para historias buenas las nuestras uh -huh. y no digamos un paleontólogo eh, que, uh -huh. que puede contarnos historias de los dinosaurios y del meteorito que acabó con ellos del mamut y del neandertal uh -huh. nosotros tenemos un filón ahí de historias
1: uh -huh. ¿Qué le ha llevado a escribir este libro? Porque sé y nos lo ha contado en alguna ocasión en alguna que otra charla eh, que su madre de pequeño le llevaba muchísimo al Museo del Prado y desde luego en este libro, en nuestro cuerpo sí que le ha servido para, para vertebrar y explorar por qué los sapiens tenemos el aspecto que tenemos.
0: Bueno, es que el que quiera ver el mejor culo con perdón, de la historia lo que tiene que hacer es ir a las salas de escultura clásica del Museo del Prado en particular eh, a ver la sala donde está que está presidida en el centro por una escultura muy famosa de policleto que se llama el diadúmeno entonces la verá de frente cuando llegue pero si le da la vuelta podrá apreciar esta singularidad del cuerpo humano que son los glúteos abultados, que uh -huh. son lo que llamamos culo, posaderas que son por otro lado una singularidad de la especie humana, por lo tanto una pregunta, ya decía Aristóteles que somos la especie que tiene culo
1: <risa> ¿Y ha y he evolucionado el culo, profesor?
0: Ha evolucionado por, su, por supuesto sí. que ha evolucionado sí. porque en nuestros parientes más cercanos, los chimpancés no lo tienen es decir, tienen el músculo, tienen glúteo mayor... Claro, es que es una, una cosa
1: es tener ano ah, y otra cosa es tener culo.
0: Bueno, no, sí, claro, ano ah, <risa>
1: tienen todos Exacto. los vertebrados. Sí, sí, por eso, por sí. eso es Ano ah, no, sí, refiero, pero culo no. No, tienen
0: glúteos, tienen los músculos, eso, los glúteos, glúteo mayor, es. mediano y menor, eso son es. los mismos. Eso Bien. es. Pero, eh, pero por un momento, imagínese, uh -huh. que es la estrategia que yo utilizo con mis alumnos y con el público... Para que entiendan la singularidad humana, eh, una, un procedimiento, eh, una táctica, es la de eh, imaginar a un chimpancé con nuestras características. Por ejemplo, uh -huh. imaginemos a un chimpancé con unos buenos glúteos. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. no resultaría como sexo. Muy raro. No sé cómo, no resultaría no cómo decirlo, ¿no? Porque los chimpancés no tienen glúteos mar uh -huh. marcados, desarrollados. Uh -huh es una cosa nuestra. Luego a continuación nos vamos a un gimnasio, podemos ver ahí a muchísimas personas haciendo sentadillas. Uh -huh. Uh -huh. Y las sentadillas se hacen porque eh, sirven para desarrollar esos músculos, los glúteos, con lo cual aquí ya tenemos dos claves. Por un lado sabemos cuál es la función del glúteo, que es extender la cadera, eh, levantarnos y por otro lado hemos aprendido otra cosa. Y es que las personas queremos tener
1: unos glúteos muy voluminosos. Uh -huh. Por
0: algo será. Uh
1: -huh. Por algo será. Bueno, sí. profesor, ¿qué, ¿qué le ha llevado, le preguntaba hace un instante, a escribir nuestro cuerpo, no porque al final eh, he encontrado posibles debates en el libro? ¿Cuál es creen que son los... preguntas. Claro, muchas bueno, preguntas, básicamente,
0: ¿no? Como, mm. como dicen los escritores, cuando se ponen pedantes, he, he tenido que escribir este libro porque no existía, ¿no? <risa> bien. Eh, o algo por el estilo. Bien. Pues en mi caso, en mi caso es verdad. Uh -huh. eh, quiero decir, no, no hay una anatomía que se pueda leer. Eh, uh -huh. Hay anatomías, por supuesto, médicas o, o, o de zoología o en veterinaria, uh -huh. pero son anatomías más bien que son atlas, que son anatomías gráficas. Eso es. Una anatomía que se pueda leer. Y en segundo lugar, y esto me parece que es una originalidad del libro, porque yo lo que pretendo es que el lector recorra su cuerpo con los dedos. Es uh -huh. decir, que haga una anatomía, una exploración del cuerpo humano, eh, que lo lea con los dedos, eh, su propio cuerpo. En resumen, que el auténtico libro es el cuerpo y yo lo que intento explicar con este libro es cómo conocerlo y cómo recorrerlo. El libro es un viaje por, por el, el cuerpo propio, por el de cada uno, desde los pies a la cabeza. Uh -huh. A mí me preocupaba que mis alumnos se conocen muy bien la anatomía del señor o de la señora de la diapositiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pero no la propia. Entonces yo pre prefiero que se conozcan su anatomía, que es la anatomía del cadáver o la anatomía del modelo uh -huh. de, de docencia o la anatomía que se encuentra en la pantalla del ordenador
1: o en la diapositiva. ¿Qué incógnitas eh, persisten en el estudio paleontológico del cuerpo humano? Hemos hablado de los debates, ¿no? que leyendo el libro descubres que evidentemente hay muchísimos, ¿no? pero incógnitas profesor suaga Bueno, muchísimas. También muchas, eh, porque ¿no?
0: Para empezar, claro, es que la medicina, que estudia la anatomía humana, en este libro de anatomía hay zoología, hay medicina, uh -huh, uh -huh. Eh, pero por, y hay historia del arte, eh, porque hay eh, comparación con otras especies, hay paleontología, que no lo he dicho, <coughs> hay evolución o cambios en el tiempo, hay anatomía, la anatomía del ser humano, la, la anatomía médica, ¿no? Hay todas esas anatomías, juntas y a la vez. Pero también hay biomecánica, el deporte, eh, porque hay muchas anatomías. Está la anatomía del dolor también, ¿no? Uno va descubriendo su cuerpo eh, conforme le va doliendo. Pero hay muchísima anatomía deportiva. Yo me asombro cuando escucho, por ejemplo, al comentarista decir que fulanito no va a jugar porque tiene una lesión en el semitendinoso. O sea, sorprendente, ¿no? Sorprendente. O sea, estamos utilizando ya mm. eh, normalmente se dicen los isquios, isquiotibiales, ¿no? Mm -hmm. Exacto. El término isquios ¿eh? es un término ya del vocabulario eh, habitual. Los isquios. Mm -hmm. Es decir, que hay mucha anatomía por ahí. Eh, no digamos cuando vamos al, al fisio y nos dice que, que, que bueno que tenemos que nos duele el, el supraspinoso o sea que estamos familiarizados con la anatomía Yo lo que he querido hacer aquí Es sistematizar todo eso Y relacionar todo O sea, la anatomía del fisio eh, La anatomía del deporte La anatomía del dolor La anatomía del paleontólogo la anatomía también del, del zoólogo,
1: en fin, uh -huh. todo eso. Me he detenido también en un capítulo que, por supuesto, me ha llamado mucho la atención en la entrada del feto en el canal del parto. El eh, parto, es, el, que el el parto, parto es, es que el parto es espectacular, el parto es profesor.
0: El parto es lo mejor. El parto <ríe> ¿Es lo que más le gusta del ser... libro
1: a usted, el parto?
0: A mí lo que más me gusta es el parto. Yo, de hecho, hice mi tesis doctoral sobre la evolución de la pelvis y del parto. Habla de la pelvis de, de hace... Lucy también, ¿eh? Bueno, es que Lucy, yo suelo decir que fue mi primer amor. Exacto. Eh, por eso porque yo a Lucy la Lu conocí Lucy se, sí, se publicó. <ríe> Lucy, no sabemos si, si se puso de parto, uh -huh. aunque lo digo ahí, Lucy sí, se pone de parto, sí, sí. pero no sabemos porque Lucy murió, digamos, en el tránsito de la adolescencia a la edad adulta. Uh -huh. eh, más bien quizás estuviera embarazada increíble, o algo por el estilo. increíble. O, o recién parida cuando murió. Pero si el, el parto humano, si me pregunta cuál es del ser humano lo más raro que tiene el ser humano, lo, que, lo más excepcional de nuestra, de nuestra anatomía y de nuestra fisiología, yo diría, sin, sin dudarlo, el parto. El parto es increíble. Hay un libro que no va de esto, del parto, de la evolución del parto, pero que siempre menciono su título, porque es el título que a mí me hubiera gustado ponerle, lo que pasa es que se me adelantaron. Vaya. Y el título de ese libro dice así, ¿cómo se sale de aquí?
1: Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que debe claro. de pensar el feto, ¿cómo totalmente, se sale de aquí? Totalmente, es algo tan, tan, tan increíble, ¿no? Es increíble cómo sí, se sí. sale de aquí. Sí. Eso y es. el parto habrá sido siempre de la misma forma, no, profesor.
0: No. no, 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 no. No. El parto humano se ha ido complicando y complicando. De hecho, la especie humana, el Homo sapiens, es sin dudarlo de nuestra evolución la especie que tiene un parto más, eh, una, un mecanismo de parto más complicado. En otras palabras, un parto también más doloroso, ¿no? Uh -huh. eh, así que en cierto modo la maldición bíblica esa de de eh, parirás con dolor, uh -huh. que le dice Dios a Eva, uh -huh. eh, no carece de sentido, porque eh, en la evolución humana somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Algo así como la especie, la especie que se ha sido expulsada del paraíso, en el sentido de que eh, o nos hemos expulsado solos y estamos destruyendo el paraíso, ¿no? Uh -huh. somos, no sé, si nos ha expulsado del paraíso, pero lo estamos destruyendo uh -huh. y somos la especie que tiene el parto más doloroso.
1: Qué interesante, la verdad, todo esto. El capítulo de, del parto a mí me ha atraído mucho, pero no solo ese capítulo, es que el libro no tiene desperdicio, se llama Nuestro Cuerpo, se lo recomendamos a nuestros oyentes. Y acabo de sentar con nosotros a nuestro antropólogo del programa, que es Francis Gómez, sí. eh, que se estaba buscando el hueso en la, en la nuca. Claro.
0: Exactamente. Buenas tardes de nuevo, Juan Luis. Inión. ¿Qué tal? El Hola, ¿qué tal? <risa> eh, el Inion Exactamente, no me no lo he conseguido yo encontrarlo, la verdad. Creo que, o sea, se que me
1: ¿Qué, ¿qué, qué, qué quieres? Bueno, no importa. Ah, que en
0: Sevilla. ¿Dónde estáis vosotros? Bueno, ahora mismo te hablamos desde Málaga. Otro, la otra parte desde del equipo Mala está en Sevilla. También sí, bueno, sí. tengo que ir a Málaga. También vale, pues, bueno, tengo bueno, que ir a Málaga. Allí <ríe> me pondré. Eh, a buscarle ay, ay, bien, que bien. lo desee le buscaremos el bueno niño. tenemos un compañero que se afeita la cabeza mañana por la mañana se lo buscaré yo a él
1: bueno ahí se lo muestra seguro ¿eh? está marcadísimo sí pues muchísimas gracias profesor Arsuaga por este ratito de charla también me ha llama mucho la atención todo eso no la evolución de nuestro cerebro humano la relación que tiene sí. con otras partes del cuerpo eh, los sí. principales debates e incógnitas que persisten en el estudio del cuerpo humano desde esa visión paleontológica, ¿no? Y también cómo se relaciona el cuerpo humano con otras disciplinas, ¿no? Como la antropología física. En fin, hay tanto, tanto, tanto ¿Y en el este deporte, libro no ¿Y, el deporte, deporte. y el deporte y el gimnasio y el gimnasio y cómo ¿Y el pilates y el, pilates? ¿Y ¿Y el...
0: yoga <risa> y cómo si es que todos los que utilizamos nuestro cuerpo y lo claro.
1: se conoce, eh, pues se conoce su cuerpo, claro. Claro que sí y sus partes. Eso es y cómo van a influir los cambios ambientales en la evolución del cuerpo humano, que lo hablábamos con el móvil, probablemente de alguna manera, ¿no? Y cuando lees el No, libro, yo creo
0: que no, eh. ¿Ah, yo ¿no? Creo que no, no porque Vamos a seguir igual. Yo he dicho que la gente a mí, muchas muchas veces la gente me dice, bueno, en el futuro tendremos antenas en la cabeza y tal. dedos más largos. Y yo siempre digo, la gente lo que eh, lo que quiere es tener pelo en la cabeza, no antenas. <risa> O sea, la gente viaja para que le pongan pelo. No ir a Turquía. No
1: <risa> Profesor, mil gracias como siempre. Un abrazo enorme, Juan Luis Arzuaga. Nuestro cuerpo. Te gracias. Veo. Un beso. Adiós. El profesor tenía que merendar, que no ha merendado. Hombre, pobrecito, ¿Eh? lo es hemos asaltado. Hemos, lo, lo hemos asaltado, ¿no? Bueno, Francis, muchísimas gracias. Ya, no ma, nada ahora nada lo, lo trataremos de encontrar. Ahora venga, sí, ya el, el luego hueso. No, más tiempo, más a ver si sale el cuerno, ¿no sale o, sale o qué? No sé. Si
0: fuera plástico, de libertad empieza a ser un paria. No es libre de expresión, lleva colajeno. Pero las dos, en mis horas bajas. Cuando niegan la evidencia del horror Con radar Busco alguna nave De aquellas que practican abducción liberaros
1: Liberación Jamás te digas Y si fuera yo Y si fuera yo No es así Liberación